Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu pour parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Det er klart, at hvis de pludselig øh, synes, at de har brug for en øh, pragmatisk, øh, middelalderende, koldblod, øh, liberal skandinav, ikke? så kan de jo bare ringe, men det forudser jeg altså ikke, de gør. Nej, Lars Lykke, han regner ikke med, at nogle af hans europæiske kollegaer ringer og spørger, om han vil have en af EU's topposter. Men i de her dage, der vil hver en udtalelse blive vendt og drejet, så ingen på et tidspunkt længere kan finde ud af, hvad der er op og ned. Er Lykke nu også i spil? Vi må se. I hvert fald er muligheden der endnu, fordi EU's stats- og regeringschefer fandt ikke frem til en fordeling af posterne ved denne omgangs topmøde i Bruxelles, men de har givet sig selv en ny deadline, som hedder 30. juni. Men hvad skete der så på de hemmelige møder i den her omgang? Ja, det ser vist ikke særlig godt ud for Margrethe Vestager længere, eller for nogen andre af spidsenkandidaten for den sags skyld. Det taler vi om i dagens udsendelse, hvor jeg, Henrik Axel Bugter, har overtaget mikrofonen for Thomas Lauritsen, som er blevet forhindret på grund af sygdom, men vi laver lige alligevel en lille opdatering efter topmødet. Du lytter til Altinget Parlamentet. Velkommen til. Parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Men Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen dækkede det her topmøde helt tæt. Hej Rikke. Hej. Det lyder ikke helt som om, at Margrethe Vestens chancer er så gode efter det her møde. Det, det, det lyder faktisk ikke som om, der er nogen af spidsenkandidatfagreglerne, som sådan kunne opnå et, et, et flertal øh, i opbakken. Hvad, hvad skete der? Der skete det, at de kiggede rundt i rummet og kunne konstatere, at der var ikke noget flertal i rummet for nogen af de tre kandidater, som officielt har været fremlagt og som har ført kampagne osv. Og jo ud over Margrethe Vestager også er Manfred Weber fra Tyskland, som er, er kristendemokraternes bud, og så den socialdemokratiske hollænder Frans Timmermans. Så, altså, så derfor så måtte de ligesom sige, okay, det her det kan vi ikke nå frem til i aften. De har så besluttet, at de skal mødes igen 30. juni for sådan at prøve at komme lidt tættere på. Hvad, altså hvad er det, der gør Margrethe Vestager, at chancer nu er så små? For de har jo ikke rigtig fundet en anden en til, til posten. Det er nok fordi, der er gået partipolitik i skidtet på en eller anden måde. Altså fordi vi har tre store politiske grupper, dem jeg lige nævnte, altså de liberale, de kristendemokratiske og de socialdemokratiske, som alle nu holder på sit og det betyder også lidt, at øh, altså, offrer man en af de her kandidater, så offrer man dem alle sammen. Og særligt Weber er øh, upopulær, altså den tyske øh, kristendemokrat, fordi ja. han er, er mange bliver set som et, et ret svagt bud, fordi han er ikke sådan en, der 
nogensinde har gjort sig særligt bemærket. Han har gjort hele sin karriere nærmest i Europaparlamentet, hvor han ikke ses som altså, særligt stærk. Og det, der, der er en følelse af, at der er brug for nogen, der er lidt mere dynamiske, lidt mere kendte, lidt mere udfarende end, end, end sådan en som ham. Men mm. det, han repræsenterer den største partipolitiske familie, og han, øh, altså, det er hans... Øh, øh, gruppe i parlamentet, der fik de fleste stemmer ved Europaparlamentsvalget i maj. Så det mm. vil sige, at selvom man ligesom har forsøgt at, at have øh, sådan en slags Kill Weber-kampagne, som nogen har beskrevet det, så er det, øh, så, ja, så er det blevet sådan, at, at konklusionen har været, at, 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 at dræber man en af de her spidskandidater, så ender det hurtigt i massemord, som en, øh, en diplomat formulerede det for et øh, stykke tid siden. Og det er det, der kan koste, hvis dager chancen, fordi hvis hun bliver set som en del af det her øh, spil, så kan hun ryge på den konto, og det samme kan Timmermans. Når okay. det er sagt, så er der meget stor uenighed blandt de forskellige delegationer om præcis, hvordan resultatet fra, fra, fra torsdag aften skal tolkes, fordi der er nogen, der mener, at nu er det Altså sådan, at alle dem, der havde meldt sig på banen i forvejen, er ude. Mens der er andre, der ser fine muligheder for, at, at de kan blive hævet op af hatten igen på et senere tidspunkt, hvis det er opportunt for det, altså, i, i forhold til den kabale, som jo skal ligge, som også involverer andre topposter end bare kommissionsformandsposten. Okay, men der skal noget stort til, hvis det er, at det er Vestager, der skal være lige så meget spil, eller hvad? Ja, altså Lars Lykke Rasmussen, den fungerende statsminister, var ret sort sen, altså, der sagde, at det så vældig svært ud for hende. Okay. Er der så kommet nogle nye navne i spil i det her blodbad, som <laughs> er, er der kommet nogle nye frem, som man ikke har hørt om før? Nej, ikke umiddelbart. Men nu skal du også sige, at det her møde det er sådan et af dem, hvor lederne ikke engang har adgang til deres mobiltelefoner. Mm. Og som, de har siddet helt alene i lokale i, i fire timer og diskuteret det her spørgsmål, uden at nogen rigtig ved præcis, hvad det var, der blev sagt derinde. Mm. Så der er ikke så mange løse rygter derindefra. Men altså noget af det, som de fleste af dem kom ud og sagde efterfølgende der omkring klokken halv to i nat, da de blev færdige, Uh, der, det er, at det her det handler om, at der uh, skal være et større fokus på, at det her er en del af en pakke. Det her er jo ja, et, uh, et uh, uh, forsøg på at, at, at sætte et navn på, ikke bare kommissionsformand, mm. men også for, på den næste formand for det europæiske råd, for den europæiske centralbank, og så for den person, der skal lede den europæiske udenrigstjeneste de mm. næste år. Ikke? Så, så selvom vi fokuserer meget på kommissionsformandsposten på grund af Vestager, så er der en, et større spil i gang, og som også handler om, at der skal nogle balancer ind mellem geografi og små og store lande og køn, og, øh, og så det partipolitiske, som er så det, der har fyldt mest indtil videre. Mm-hmm. Vil det sige, altså nu ved vi, at, at det måske ser sværere ud i hvert fald for de der tre favoritter, som, som du har talt om her. Er der så ikke rigtig nogen, hvor man tænker, de er måske, de, de står bedre end andre, i hvert fald til, hvis vi snakker kommissions, øh, til kommissionen? Nej, det er et helt åbent spil lige nu, for det kommer helt an på, hvor dogmatiske øh, de, de kommer til at være omkring det der med, at ingen, der har været officielle kandidater, som dem vi allerede har talt om, øh, har været, øh, om de kan få en chance til. Altså, så det kommer meget an på, hvad der sker i løbet af de konsultationer, som den siddende formand for, for det europæiske råd, Donald Tusk, nu skal have i de næste øh, små 10 dage, inden at de skal mødes igen øh, søndag den 30. for at se, mm. om de kan... Det de kan lykkes med, med for dem at komme frem til noget. 
Nu var du inde på, at der er, der er flere poster i spil, og Lykkes navn er begyndt at dukke op her de seneste dage. Vi hørte ham jo også i klippet her først. Altså, er han reelt i spil til noget, og i så fald til hvad? Jamen, det er, det er et stort spørgsmål, og der er, øh, der er delte meninger om det. Han er bestemt sådan en af dem, som bliver nævnt på rygtebørsen lige nu, men ikke til kommissionsformandsjobbet. Øh, øh, overhovedet ikke, faktisk. Men til den rolle, som er lederen af EU-chefernes klub, det europæiske råd. Øh, fordi han jo altså, har flere kvaliteter, der gør, at han øh, faktisk kunne gøre en udmærket figur der. Altså, han har faktisk siddet forholdsvis længe i det europæiske råd. Han, altså, der har været rigtig meget udskiftning på, på bænkerækkerne blandt stats- og regeringscheferne på det, på det seneste, så han mm. er faktisk en af dem med, med lang ansianitet. Der er ikke nogen, som umiddelbart sådan, øh, altså, har noget mod ham, at han bliver set som en, altså, som en, en, en fornuftig fyr, der... Øh, der øh, har politisk tæft, og, og, øh, altså, og han er sådan al- almen sådan afholdt. Uh, mm. Og så er der jo det ved det, at han jo også på mange måder er i, i markedet efter et nyt job. Og det, ja. altså, og det der er ved den her rolle præcis, det er, at de, de vil meget, meget gerne udpege en fra deres egen kreds. Fordi det skal være, altså den her post, mm. det handler meget om at være første blandt lige mænd. Altså det skal være ja. en af deres egne. Det skal være en, de har respekt for, en, de kender. Uh, og derfor så er det felt utrolig småt, for de fleste mm. af de andre stats- og regeringschefer har jo nogle lande, de skal lede. Og det ser jo ikke ud som om, at det er et problem, der tynger Lars Lykke særligt længe uh, endnu. Okay. Der er en anden en, som har været nævnt, det er jo også en, en tung, tung spiller. Uh, Angela Merkel havde været, havde været snakket om til den, den der post. Der var sådan lidt, vil hun det, og vil hun ikke det? Altså, hvordan, ved vi jo, om der skete noget med den idé? Det ser ikke ud, som om hun er interesseret. Altså, det er øh, i hvert fald noget, hun benægter hårdnakket. Altså, hun har, er jo også lidt i den der slags lame dog, øh, position som Lykke har, om end hendes er på den lidt mere øh, lange bane. For hun har, hun, hun har jo sagt, at hun ikke kommer til at, at stille op som, som kansler igen, øh, og har allerede afgivet partiformandskabet øh, hos, de, mm. hos de tyske øh, kristendemokrater for et stykke tid siden. Ikke? Så, øh, men altså... Der er ingen tvivl om, at, vil, at hvis hun ville have den, ville hun få, øh, få den, men det ser ikke ud til, at, at hun vil. Er der ellers nogen sådan oplagte øh, kandidater til den post, som, som man taler om? Nej, men det er, altså, det er nemlig det, der er lidt svært. Der er en del øh, andre, også liberale kandidater, ligesom Lykke, øh, som bliver nævnt, men mm. det, øh, altså, der er... Altså, fra, fra, for eksempel fra, de, øh, fra, fra, fra kristendemokraterne er der ikke så nogle virkelig oplagte bud andre end, end, end Merkel selv, som jo så netop afviser. Og, og det, og, og det skorter også virkelig på gode øh, socialdemokratiske bud, så på den måde så er den sådan set lidt lås lige den. Okay. Hvis, hvis vi lige vender tilbage til hele den der øh, kommissionspost-problematik, øh, øh, så, så fik, fik vi jo lige slået fast, at der ikke rigtig var nogen opbakning til nogen af dem. At det er også sådan lidt stats- og regeringschefernes måde på at vise på, at de bare ikke er så vilde med den der spidsen-kandidatsystem, eller hvad? Altså, det er der vildt forskellige udlægninger af. Altså, når man hører sådan en som den franske præsident Emmanuel Macron, så er der ingen tvivl om, øh, at fra hans synspunkt, så er det her system dybt. Øh, og, okay. og sådan er det bare ikke alle, der har det. Der er mange, der mener, at det her forsøg på at få folkeliggjort øh, konkurrencen om, hvem det er, der skal stå i spidsen for Europa ved at sende kandidater ud og debattere i offentligheden, at det, at det er måske ikke nogen dårlig idé. Øh, men det kan godt være, at det overlever som koncept, men ikke i den form, som man måske troede, hvor, hvor, hvor man altså på mange måder er koblet 
selve udfaldet af Europaparlamentsvalget øh, helt sammen med, at den, der så øh, blev det største parti, også var den, der tog, der løb med prisen. At det her måske mere kunne være, at det felt, der melder sig, også er dem, som øh, kommer til at stå stærkt, når man skal pege på en ny chef. Men altså, i hvert fald kunne vi jo konkludere torsdag aften, at det er der i hvert fald, det er, det er der i hvert fald ikke nogen appetit eller automatik i, at det er sådan, det kommer til at fungere i den her øh, omgang. Så det udstår stadig lidt. Okay, så man kan i hvert fald ikke tale om, hvorvidt det har været en fordel eller en ulempe for dem, der nu engang har været blandet ind i det her spidsen-kandidatsystem. Om de nu var med på det, eller om de nu er sådan en kandidat, som vi slet ikke har hørt om endnu. For det var mange gange det, vi snakker om, at den, det ender med, har man ikke hørt om. <laughs> Præcis, fordi altså, lige i går så det ud som om, at det pludselig er en ulempe, fordi de alle sammen blev fejret af bordet. På den anden side, så skal man også huske på, at Europaparlamentet altså i sidste ende skal godkende den kandidat, som, øh, som EU-cheferne peger på. Og de er meget mere interesseret i, at det skal være en, en person, der er født ud af spidsenkandidatprocessen. Og det er faktisk noget, det er så godt nok det, det gamle parlament, altså ikke de nyvalgte EU-parlamentarikere, mm-hmm. der stemte om det her. Men de har faktisk en afstemning, altså et, et afstemningsresultat liggende, hvor de forpligter sig til kun at udpege en, som var en del af den her proces. Nå, oh, det lyder som om, det bliver spændende senere også. Øhm, en anden ting, jeg også gerne lige vil høre, du var lige inde på Macron lynhurtigt. Blev vi klogere på, om han helst vil have en franskmand i sidste ende, sådan formentlig Michel Barnier, eller, eller om hans valg er Vestager? Nej, han var meget fokuseret på ikke at tale om navne selv i går. Øh, og, altså, men på den anden side var han ret hurtig til at erklære alle de her spidskandidater for døde. Men hvad det betyder i praksis omkring, hvad det er præcis, han vil, det, det står ret meget hen i det uvisse. Men altså noget af det, der er interessant, er, at han er enormt fokuseret på, at det her skal handle om kompetencer, om at finde mm. de rigtige personer til at lede Europa på et svært tidspunkt. Og så nævner han også meget, at ligestilling er enormt vigtig for ham, og at der helst skal være to kvinder på de fire poster, sådan at man ikke fortsætter det her spor, hvor der jo indtil videre aldrig nogensinde har været en kvinde i spidsen for hverken EU-kommissionen eller det europæiske råd. Mm. Så, men, altså, de blev ikke enige nu, nu har de en ny aftale om en uge, at, altså, er der, er der mulighed for overhovedet at, få, at finde, finde en, en løsning der? Altså, de skal jo gøre det på et eller andet tidspunkt, det bliver de nødt til, og presset er især stort for at finde en kommissionsformand, fordi Øh, netop som vi lige talte om, så skal den person jo godkendes af øh, Europaparlamentet. Med de andre er det lidt mere op til øh, stats- og øh, regeringscheferne selv mm. at øh, beslutte det. Og det så vi jo også for fem år siden dengang, øh, det var hele Thorning, der var i, i spil til, til rådsformandsposten, at det træk ud, og det krævede lige nogle ekstra topmøder, og vi nåede hen i slutningen af august, før der kom en, en aftale om det, hvorimod at øh, kommissionsformandsposten faldt på plads mm. i juni, altså inden øh, parlamentet trådte sammen. Og mm. parlamentet træder sammen den, i den her omgang den, den 2. juli, og de har jo lagt det her topmøde den 30. juni, så der er øh, et vist pres på dem, for ja, at de skal Men mulighed for et langt topmøde? Ja, det må man sige. <laughs> Hvis, øh, vi må simpelthen bare holde øje med, hvad der, hvad der nu engang sker i næste uge. Men, men vi kan også lige tilføje her til slut, at, at det var ikke kun øh, sådan nye navne, de, de sad og snakkede om til det her topmøde. De skulle også prøve at blive enige om et klimaneutralt EU i 2050. Men det kunne de heller ikke blive enige om. 
Nej, der var en lille håndfuld østeuropæiske lande med Polen i spidsen, flankeret af tjekkerne og ungarerne og, og til dels også æsterne, som sagde nej tak til det. Og det kan man jo sige, at der er to læsninger af. For på den ene side er det noget, der sender et virkelig dårligt signal om, at man ikke kan finde ud af at stå sammen i EU-kredsen, mm. og, og at man ikke kan sende det her samlede og ambitiøse signal til omverdenen øh, om, at man mener det med klimaindsatsen forud for, at øh, de skal mødes med, øh, med andre i øh, FN-regi ved topmødet i New York til september, mm. hvor man gerne ville have været afsted med det glade budskab om, at, øh, at, at, øh, at EU havde sat en ambitiøs klimaambition. Mm. På den anden side, så er det her også en ret vidtgående politik, øh, som en del lande lige har skulle overveje lidt nærmere, før de kunne bide, øh, altså bide til bolle på. Og det er kun nogle måneder siden, at der faktisk kun var en stor håndfuld lande. Danmark var et af dem, øh, som støttede det her mål. Og der har altså udviklet sig et momentum siden da, som gør, at vi nu er nede på, at der kun er den her lille håndfuld lande, som, som modsætter sig. Ikke? Mm. Øh, så selvom EU ikke kan komme til, til klimatopmødet øh, i New York og altså have den store føretrøje på, så, altså, så kan de også godt nå det nu, for det, der er i den FN-proces, øh, øh, som, altså, som er født ud af hele det der COP-system, ja. det er, at, øh, øh, at de skal melde ind inden 2020. Så det vil altså sige, at EU-cheferne har faktisk topmøder både i oktober og december, hvor de, de kan nå at øh, banke nogle hoveder sammen okay. og se, om de kan se at øh, få det her på plads inden da. Okay. Nå, men det må vi jo så også se, hvordan, øh, hvordan det går med det. Så fik vi alligevel en opdatering med fra det her, det her topmåde. Men her til allersidst, så skal vi måske også lige sige, at det her det var din øh, sidste optræden i parlamentet, i hvert fald i et halvt års tid. Ja, jeg forsvinder lige lidt, fordi at, øh, jeg skal på barsel, og skal, jeg er sat til at øh, få en lille dreng omkring den 1. august. Så jeg er lige lidt ude af rotation indtil en gang i øh, næste år. Og det er jo glædelige omstændigheder. Det må vi jo... Øh, du må bare have en rigtig god barsel, og så finder vi en løsning øh, her i parlamentet imens, og så glæder vi os bare til, at, til at du er tilbage igen. Så tak for opdateringen ja. i hvert fald, Rikke. Selv tak, og pas godt på Thomas så længe. Ja, det skal jeg gøre. Det var så alt, hvad vi havde valgt at bringe til jer her i dagens Altinget Parlamentet. Det var den sidste udgave inden sommerferien. Jeg har dog sørget for, at der lige kommer et par udsendelser i løbet af sommerperioderne. Der kommer blandt andet en med Margrethe Vestager, hvor hun taler om virksomhedernes mulighed for at forbedre verden. Og så kommer der en med Dominic Schroeder, som er Storbritanniens ambassadør i Danmark, der taler om udfordringerne ved Brexit. Han bliver udspurgt lidt af nogle organisationsledere, nogle virksomhedsledere, og så svarer han på et spørgsmål på sin meget lune måde. Så den kan I glæde jer til i løbet af sommeren. De kommer lige med et par ugers mellemrum, så har jeg også lidt at lytte til over sommeren. Tak fordi du lyttede med. Vi vender tilbage igen i slut august, start september, når EU-maskineriet er gået i gang igen, og så er det Thomas ved roret igen. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og jeg vil bare til sidst sige stort tak for den støtte, som vi får herinde på redaktionen. Det er vi rigtig glade for, og vi håber, at I vil sprede ordet om vores podcast, så vi når endnu flere som dig. Ha' en rigtig god sommer. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. 
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. 